0: Привет! Четвертый сезон подкаста Потом доделаю продолжается. Потом доделаю этот подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаста Илья Вахмистров. Здесь я продолжаю рассказывать о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня мы поговорим с тобой о том не только как работать в команде, но и с командой, а поможет нам в этом наш эксперт Алексей Иванов, директор по знаниям и развитию учетной системы интернет-бухгалтерии «Мое дело». Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Илья. Всем привет слушателям!
0: Также Алексей является основателем, автором телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Еще он колумнист журнала «Главбух», постоянный эксперт портала Clerk.ru, а также автор бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров», ну и соразработчик федеральных стандартов бухгалтерского учета, а также кандидат экономических наук. В общем, как мы понимаем, кладезь информации, шквал информации прямо сейчас начнет обрушаться и на меня, и на наших слушателей, поэтому, Алексей, с нетерпением, конечно же, ждем тех знаний, которые вы будете нам передавать, тех советов, которые мы от вас получим. Но вначале хочется, конечно, пару слов услышать об интернет-бухгалтерии «Мое дело». Как это выглядит, как давно вы на рынке? Расскажите нам поподробнее.
1: Мы достаточно уже возрастная компания ну, для этого сектора. Стартовали в 2009 году. Были первой интернет-бухгалтерией в стране хронологически. Сейчас мы развились до целой экосистемы продуктов для предпринимателей и бухгалтеров. У нас только базовых продуктов 7. Ну, с точки зрения клиентской базы у нас порядка 70 тысяч клиентов и выручка миллиард с хвостиком.
0: Это цифры, которые сейчас, мне кажется, удивили абсолютно любого слушателя, который сейчас с нами. Ну, конечно, большинство в курсе и давно уже за вами следят и уверен, пользуются сервисом, но уверен, что есть те, которые сейчас да, открывают для себя что-то новое, новые рынки, новые возможности. Это, конечно, очень круто. Вот еще одно, одним открытием, мне кажется, будет такая должность под названием директор по знаниям. Это как вообще выглядит и какой у вас ползадать Чем вы занимаетесь?
1: Да, про должность все время спрашивают. Здесь мы одни из первопроходцев в России. Почему в России? Потому что за рубежом это, в общем-то, нормальная практика. То есть директор по знаниям или по управлению знаниям. Это специалист, который есть во многих инженерных, как правило, компаниях. Его задача – организовать сбор всех знаний, как правило, технических, из инженерных и исследовательских подразделений и обеспечить доступ к ним всему персоналу. Например, директор по знаниям есть в НАСА.
0: Какой как раз да, пул задач у вас?
1: Ну, я бы его разделил, наверное, на две составляющих. Первое это передача знаний, то есть создание контента разнопланового совершенно. Это и контент для внешнего распространения, и текстовый, и видео, и SMM, и для внутреннего распространения обучающий контент для персонала. В эту же область отнесу, наверное, задачи, связанные с пиар, то есть э, обеспечение дистрибуции этого контента, чтобы она знала как можно больше людей, чтобы мое дело однозначно ассоциировалось с технологичной современной бухгалтерией. Э, это и задачи, связанные с мониторингом упоминания о нас, с работой, со связью с общественностью, с отзывами, да, с реакцией на эти отзывы, чтобы негатив пользователей превратить в позитив, да, решив их проблему. Это и личное амбассадорство бренда, как блогера, как человека, который достаточно часто светится в СМИ, в интернете. Вот это вот первая часть, связанная с передачей имеющихся внутри компании знаний. А вторая, которая, наверное, чуть реже с точки зрения задач, то есть чуть меньше времени занимает, но такая более интересная для меня самого, это создание знаний. Я в бэкграунде ученый, преподаватель вуза, я 18 лет отдал этому делу, и, соответственно, что-то новое, да, получать какой-то результат, которого раньше не было, это вот то, что меня драйвит. И здесь э, мои задачи – это стратегические исследования, куда, собственно, э, движется э, рынок, куда движется профессия, э, какие мы продукты должны разрабатывать под э, вот эти вот меняющиеся условия, и... Э, Второй аспект вот этого направления по созданию знаний – это э, уже методология. Непосредственно э, с чем э, нужно работать продукту, помощь э, в э, организации правильной учетной методологии – это вот хвостик и, э, в названии должности и развитии учетной системы. То есть мы э, уже здесь... Э, переходим на уровень от стратегического планирования к, скорее, тактическому, да, а как именно мы будем достигать вот этих вот целей внутри продуктов, ну, и здесь я работаю в связке с продуктологами.
0: А тогда, ну, я так понимаю, что направления это немножечко разные в плане, да, действий, которые необходимо совершать, так вот, каким образом ваш рабочий день выстроен? Или нет какого-то стандартного шаблона и всегда все в зависимости от ситуации и конкретных целей, которые нужно сейчас достигать.
1: Ну, да, тут сложно сказать, что какой-то универсальный шаблон для каждого дня есть, потому что задачи очень разные. Но попробую, <с, <framing> с чего начинаю день всегда с просмотра корпоративной почты. Смотрю, с чего с вечера успела прилететь, понимаю, какие могут быть задачи в приоритете. Я не пользуюсь в отличие от большей части компании BPM системами, CRM системами. То есть у меня объем задач и чистота их не такая, как у большинства сотрудников, поэтому вот через почту основная здесь коммуникация происходит. Вот затем я проверяю статус задач, которые команда выполняет. Ну, а дальше может все идти очень по-разному. То есть это может быть день больше посвященный например, редактуре да, меня в роли Гавреда нашего контента. И тогда я сижу редачу. Вот. Это может быть день, связанный с совещаниями, которые я стараюсь избегать, но, как у любого топ-менеджера, это получается не всегда. Это может быть день, когда я работаю больше с отчетностью. Ну и вот под флагом основной основной, скажем так, темы дня, будет уже по-разному выстраиваться э, дальнейший распорядок. Но ну, в любом случае, будет миллион чатов, каких-то смолтоков, коротких созвонов, ну, и по возможности минимум совещаний, которые зависят от меня. Я этот формат не очень, честно говоря, люблю. Я стараюсь больше взаимодействовать в письменной форме и один на один.
0: Вы больше сторонник какого-то планирования дня, ну, например, вечером садитесь, да, и расписываете, ну, хотя бы там первую половину дня вот более-менее структурировать, а там уже в зависимости от того, что будет. Или вообще, в принципе, стараетесь решать задачи вот прямо на горячую. Они появились, сразу этой задачу внимание уделили, быстро решили. Вот здесь какие методы управления задачами, тайм-менеджмента, возможно, используете?
1: Uh -uh. Я вообще хотел бы сказать, что я сторонник заранее распланировать весь день, идти четко по утвержденному плану, но такое бывает крайне редко. Все равно какие-то оперативные задачи прилетают, и иногда у них приоритет оказывается выше, чем у того, что ты собирался делать. Но, как правило, день у меня распланирован. Каким образом? Я не фанат... Вот дотошно каждый временной свод планировать до 10-15 минут. Вот я сама понимаю, что у меня скорее всего не получится действовать по этому плану. И я буду париться из-за того, что вот я расписал так красиво день, а задачи у меня в итоге подвинулись, стали другими. Ну и вроде бы я в конце дня не достиг того, чего хотел. Я, как правило, планирую ну, Три-четыре больших задачи на день, а остальное, вот как в том анекдоте, знаете, который профессор э, приходит в аудиторию, заполняет банку камнями, объясняет, что, ребята, вот это вот ваши дела, смотрите, вот там 3 четыре камня, влезают большие дела, вот щебеночки посыпал, еще маленькие дела, а сверху э, залил две бутылки пива и говорит, ну вот смотрите, на пиво э, в любом случае с друзьями время останется. Собственно, я понимаю, что мелких задач все равно будет много, и они все свободное время заполнят, которая останется от вот тех трех-четырех крупных.
0: Ну, а вот если прям такую реальную ситуацию представить, вот, например, у вас там выдался час для редактуры, вы занимаетесь там какими-то текстами, что-то новое создаете, тут вдруг звонок или сообщение. Вот как в этом плане вы реагируете? Все-таки отвечаете, переключаетесь туда, потом возвращаетесь обратно? Или вы приверженность, приверженность такой однозадачности? То есть, вот если уж редактур, там полчаса, час я на нее выделяю, а уже потом все остальные звонки, сообщения, почты и так далее?
1: Да, я однозначно приверженец однозадачности. Причем я до недавнего времени думал, что это мой большой минус, что мне надо развивать многозадачность, а я с возрастом становлюсь предельно однозадачным. То есть я, например, не могу одновременно слушать музыку и работать или разговаривать с коллегой и там редактировать документ. А не так давно прочитал Канемана и понял, что под это дело есть теоретическая база, да? думай медленно, решай быстро. И, в общем-то, оказывается, делаю все правильно. И теперь под моим, моей однозадачностью есть Нобелевский лауреат, и я теперь говорю, что я просто по Канеману работаю, а не ограниченные у меня такие вот рецепторы восприятия. Вот. Но что касается входящих сообщений, звонков, да, это присутствует, это достаточно сильно отвлекает. Но я стараюсь сделать как? Если уж отвлекся, а такое бывает часто, если уж отвлекся, смотреть, что за сообщение. Если я эту задачу могу решить быстро, мне для этого не нужны большие трудозатраты. Я сразу же отвечаю, чтобы ту самую муду да, японскую не множить. А если нет, то тоже банальным старым способом я отмечаю сообщение как непрочитанное. И в тот слот, в который я работаю с текущими задачами, я к нему вернусь и буду уже отвечать.
0: Хорошо, да, спасибо большое. Что касается методов управления и работы как раз с командами, вот сейчас, на данный момент, сколько людей у вас в непосредственном подчинении или, в принципе, насколько большая команда, или, может быть, это несколько команд под различные области, различные проекты, вот как именно структура у вас устроена?
1: Да, у меня сложно сказать, что прямо вертикальное такое прямое подчинение и какое-то там конкретное количество сотрудников в штате. Тут, ну, во-первых, те ребята, та команда, которая занимается, например, производством там контента или которая занимается дистрибуцией контента, она достаточно в большей своей части находится в аутсорсе. То есть управляешь ты не непосредственными менеджерами, да, которые управляют сотрудниками, ты управляешь агентствами. Ты взаимодействуешь, с, соответственно, руководителями агентств, либо там с отдельными исполнителями, и уже их руками делаешь эти задачи. Во-вторых, Во у нас достаточно развито кросс-командное взаимодействие. И там сегодня я, например взаимодействую с аутсорсингом да, по части бухгалтерской методологии. Завтра я взаимодействую с разработкой по части методологии учетной системы. И здесь нет отношений начальник-подчиненный, здесь скорее отношения коллега-коллега. Вот. Поэтому вот здесь сложно ответить как, как, как командиру да, в армии, вот, что столько-то у меня подчиненных. Ну Это вот очень вариативная штука.
0: Но ведь, да, когда вот отношения такие более-менее на одном уровне, это же тоже вызывает у многих проблемы. Например, когда задачи вовремя не выполняются. Да? Есть ли у вас такие проблемы? Сталкивались ли вы с ними? Как, если сталкивались из них, выходили? Какие решения мы можем для наших слушателей подсказать?
1: Ну, каждый должен брать свою часть ответственности, когда мы договариваемся. Если понимаем, что вовремя не прибежим или бежим не туда, нужно оперативно уточнять ситуацию, либо репланинг проводить, либо отказываться от этой задачи. И у нас как раз в компании с этим обычно нет проблемы, потому что мы же все-таки хоть и бухгалтерия, но мы IT-компания, мы разработчики собственного софта. И большая часть компании она привыкла жить там, в методологии Джаева, И вот это планирование, которое постоянно нужно корректировать, это для них совершеннейшая норма. Это скорее мне было поначалу тяжеловато привыкнуть к такому формату.
0: То есть, в принципе, у вас довольно гибко все. Ну, это же, я так понимаю, очень много зависит от непосредственно тех людей, которые работают с вами, да? Бывало ли такое, что вот приходит новый какой-нибудь член команды, вы понимаете, что ну, не тот человек и подстраиваться не получается? Или вот все очень позитивно на вашем опыте?
1: Нет, ну, конечно, бывает. Ты стараешься отбирать и сотрудников, и подрядчиков максимально близких тебе по духу, по видению цели, по манере работать, но ну, нет-нет, да промахнешься, ну, расставались в таких случаях, что сделать.
0: В общем, от этого тоже никуда не убежать. Хорошо. Может быть, несколько тогда методов, которые помогут как раз вот сейчас начинающим руководителям, предпринимателям, возможно, эффективно управлять командой и достигать цели. Вот какие-то основные принципы, возможно, которых вы придерживаетесь?
1: Ну, тут, наверное, про, про менеджмент уже столько сказано в подкасте, что что-то прям новое привнести сложно. Ну, я попробую свое общее такое видение. Ну, во-первых, обязательно надо планировать. Без качественного планирования, все остальное, оно довольно бессмысленно и э, точно не будет, э, будет сделано не то и не тогда, когда надо. Э, соответственно, планирование должно быть достаточно долгосрочным, ну, если говорить о компании, мы, как правило, планируем на полгода вперед, вот, потом делим эти полугодовые отрезки на месяцы и на недельные спринты. Ну, Неделя-две, в зависимости от того, что за подразделение чем они занимаются. Во-вторых, а, ну, во нужно понимать, что план не высечен из камня, и если что, то его надо менять. Вот. Не надо пытаться э, лечь грудью за то, чтобы выполнить план, который оказался несоответствующим сегодня вот, развитию событий. Ну, а второе, наверное, касается самого выполнения задач. Здесь э, э, руководитель должен э, быть э, ну, не таким вот начальником. Понятно, что ты должен контролировать, чтобы соблюдали сроки, но... Э, ты должен быть обязательно примером для своих сотрудников. Ты должен показывать, что ты вносишь свою долю в работу команды. Это должно быть прямо видно. В идеале сотрудники должны хотеть дотянуться до того, что ты делаешь. Типа, ух ты, нифига себе, вот он, как не знаю, там телеграм-канал развил, хочу так же, и начинает делать так же. Ну и общая... Стиль коммуникации должен быть не напряжный, то есть смолтоки, шутки, э, веселые чатики, мимасики это все э, работает на эффективность. Ну, главное, не увлекаться, да, и целый день не генерировать мемы вместо того, чтобы работу работать.
0: Но это в зависимости от сферы, конечно, да, тоже. Возможно, кому-то как раз это и нужно, да. Супер, отлично. А, что касается лично вашей продуктивности, у нас, конечно, помимо менеджмента, очень важная часть нашего подкаста это выгорание. Мы прям так красной линией проводим эту историю через всех наших спикеров и, конечно, пытаемся узнать, насколько часто вы лично выгораете и, может быть, этого вообще никогда не было, но если все-таки выгорали, как из этого состояния потом выбрались?
1: Ну, наверное, сложно найти человека, который совсем никогда не чувствует выгорания, но если говорить про э, рабочие задачи в моем деле, то, наверное, э, такой последний раз был, э, когда э, мы не могли монетизировать наш блок на клерке. Я сейчас чуть издалека тогда начну, чтобы было понятнее, о чем речь. Есть такой сайт, clerk.ru, это самый читаемый бухгалтерский портал в Рунете. Вот. И когда я пришел в мое дело, я сразу в программу там, ближайших действий включил создание блога на Клерке.ру и его раскрутка для того, чтобы нас бухгалтеры идентифицировали как своих. Потому что э, было такое э, отношение, что мое дело, это вот интернет-бухгалтерия, она рассчитана на предпринимателя, а бухгалтеру она, ну, естественно, враг, она отнимает у него работу. И э, это не совсем соответствовало действительности, потому что на тот момент у нас в линейке э, уже было несколько продуктов, ориентированных на бухгалтеров, но они э, не очень э, были спозиционированы в рынке. Вот. Ну и э, мы решили создать этот блог для того, чтобы разговаривать с бухгалтерами на их языке, чтобы доносить до них, что мы им не враг, э, рассказывая, как решать их рабочие задачи, как э, там бороться с нововведениями в законодательстве, как э, сложные бухгалтерские штуки побеждать, в том числе используя наши сервис. Ну, понятно, что задача... Э, Вроде бы просветительская и пиаровское, но были определенные ожидания относительно монетизации. И вот с пиар-составляющей мы справились отлично. У нас буквально за полгода этот блок стал самым читаемым на клерке. Сейчас там несколько миллионов просмотров наших статей в год. Есть статьи чемпионы, это, например... Uh, у нас uh, статья по единый налоговый платеж, который с этого года uh, всех ожидает, и, и к нему, кстати, надо готовиться, я в эфире хочу предупредить uh, предпринимателей, это и ваша боль будет не только бухгалтерия, uh, набрала 200 тысяч просмотров там меньше, чем за месяц. Есть статьи, которые по полмиллиона просмотров набирали. Вот. И, и вот это вот с одной стороны прямо эйфория была, что мы чувствуем аудиторию, мы бьем прямо в точку, а с другой стороны э, монетизация около нуля болталась. То есть не покупали наши продукты оттуда. Ну и, в общем-то, э, я понимал, что есть ожидания относительно монетизации, они не выполняются, что вроде я не доработал, и это вот все достаточно так э, было э, неприятно.
0: Ага. И как в итоге вышли из этого состояния, вот насколько долго оно продлилось, все, и может быть потом. Или, или как только монетизация пошла, все, сразу и выгорание пропало.
1: Ну да, как только монетизация пошла, <с выгорание пропало, а выходили. Ну, не сказать, что это было прям быстро. То есть я понял, что не хватает у меня компетенции именно в маркетинге, да, в перформанс-маркетинге, в том, как лидгенить с контента, ну и начал разбираться с этим. Пришлось почитать, подучиться, разобраться в механиках лидогенерации. Ну И когда мы перестроили подход к лидгену, и когда мы э поменяли тот продукт, который пытались продвигать, поняв, что его не получится продвинуть, это тоже было важно вовремя отказаться от того, что очевидно не летит. Э у нас наладилась коммерческая составляющая, ну и, да, выгорание как рукой с него.
0: Ну, то есть, по сути, можно сказать, что выгорание – это всегда такая точка роста для всех нас. Не просто так это ощущение появляется, это значит, чего-то нам не хватает, нужно вот здесь вот добавить-добавить, и вот, пожалуйста... Эффект, через который мы с выгоранием можем побороться. Поэтому, друзья, в том числе и к этому можно позитивно относиться. А что касается привычек, лайфхаков, техник, которые помогают вам быть продуктивным. Есть ли такие?
1: Ну, я бы не сказал, что у меня здесь какой-то научный подход к этому есть. Меня мотивируют новые большие цели. То есть, если э, я сейчас не занят каким-то э, большим проектом, который меня вот прямо драйвит, кроме текущей работы, которая есть и которую надо делать, то э, мне становится скучно, э, я начинаю больше уставать, э, отвлекаться и так далее. Вот. Когда есть большая цель, ну, будь то, например, э, та же самая монетизация блога, или э, если говорить о... Э, личном творчестве, вот э, э, прошлой осени и до весны я писал книгу. У меня была цель, я хотел написать книгу, простой такой э, учебник для предпринимателей, который объяснил бы им, а что, собственно, в бухгалтерии делается, а, то с бухгалтером можно спрашивать, бухгалтеру, соответственно, бы объяснил, как думает руководитель при взаимодействии с бухгалтерией, что он от тебя ждет. Ну и вот эти две параллельные вселенные каким-то образом сконнектить. И была такая мега-цель, я к ней шел, вот каждые выходные я садился и писал, 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 ну, то есть у меня, конечно, контент уже был, я четыре года веду телеграм-канал переводчик с бухгалтерского, и изначально была задумка, что я в нем буду писать то, что впоследствии может стать книгой. И вот там, спустя три года ведения блога, я понял, что уже можно начинать формировать скелет и нанизывать на него. Мясо, соответственно, смотреть, где этого мяса не хватает, дописывать еще посты в телегу и э, делать в итоге книгу. Ну и вот к маю я книгу закончил. Э, в августе она вышла, тут же стала бестселлером. За полтора месяца продался весь тираж Сейчас допечатали второй тираж. Ну то есть вот эту мега цель я достиг, а полгода она меня вот прям мотивировала. В выходные не отдыхать, а садиться за стол
0: и писать. Вот так, вот, друзья, да, ставьте себе большие мотивирующие цели, они сами вас будут поднимать с утра с кровати и двигать вперед к их достижению. Классно. Что касается work life баланса, насколько получается его? выстраивать, выстраивать эти границы между работой и личной жизнью. Как у вас с этим обстоят дела?
1: Не очень. У меня он баланс, у бухгалтера он должен сходиться, у меня он сильно перекошен в сторону работы, я это понимаю, ну, к счастью, понимает это и семья, и всячески меня поддерживает. Хотя, конечно, я хотел бы больше времени уделять семье, уделять сыну, жене, но вот не всегда это получается. Тут, видимо, надо учиться быть более эффективным, а не брать больше задач.
0: А вот э, два года пандемии, которые у нас были, мы же все в основном на удаленке работали. Удалось ли вам э, поработать вот в таком формате, когда и вы дома, и домашние, может быть, рядом? Э, вот для вас вот этот формат э, как приемлем, неприемлем, или лучше все-таки э, семья отдельно, работа отдельно, потому что одно другому мешает?
1: Я, на самом деле, достаточно легко э, перешел в удаленку. Точнее, не так Тогда только началась вся история с пандемией. Я еще не работал в моем деле. Жил я тогда в городе Челябинске и работал в одной большой региональной аудиторской группе. Тоже наше подразделение занималось аутсорсингом, бухгалтерия. И вот у нас тогда не получилось перейти на удаленку. Мы буквально несколько дней посидели, Поняли, что кроме технических сложностей есть проблемы с условиями работы дома. Вот. И в итоге в офис вернулись. Затем, когда я перешел в мое дело, я изначально первый год работал полностью удаленно, живя в Челябинске. И меня это, в принципе, не сильно напрягало, потому что я в своем вузовском прошлом привык, что очень много времени ты работаешь дома. То есть, понятно, ты как преподаватель пришел, там, провел лекцию, угу. практические занятия, но наукой ты занимаешься в основном либо в там, читальном зале, да, где есть специализированные базы наукометрические, с которыми можно работать только оттуда, либо из дома. И вот эта вот ситуация, когда ты дома и над тобой график не давлеет, и только сам ты себя мотивируешь работать вот столько, сколько нужно, чтобы сделать работу, она для меня была совершенно не новая, и я на нее спокойно приземлился. Ну и, собственно, и сейчас я уже из Челябинска уехал, но продолжаю работать удаленно, меня это, в принципе, вполне устраивает. Иногда хочется в офис, но иногда мы встречаемся на там, стратегических сессиях, например, и общаемся вживую. Но, в общем-то, удаленка от меня – да.
0: Круто, круто, да. да. Потому что всегда разные ответы на этот вопрос. Кто-то за, кто-то, наоборот, ему нужно только-только-только общение в коллективе. Очень классно, что для вас этот формат э, подходит и дает свои новые возможности. Что касается, в таком случае, приложений и сервисов, которыми пользуетесь, я так понимаю, когда удаленка входит в твою жизнь, наверное, количество сервисов становится больше, или это особо никак не влияет?
1: Первое, это мессенджера. Телега у меня всегда <связано> открыто, и как пулемет там <связано> что-то происходит, миллион чатов. Деловые переписки, личные переписки, чат с подписчиками, там чего только нету. А скайп – это наш корпоративный мессенджер. Я, честно говоря, им давно не пользовался до прихода в мое дело, но <связано> вернулся. Ну и там зум колы естественно, Второе – это почта. Про почту я сегодня уже говорил. Третье – это Google Доки и Google Табы. Это вот наша прям страсть. Таблички, без них работать совершенно невозможно, и таблички должны быть доступны для редактирования несколькими пользователями, поэтому в них очень много времени проходит. Это сервисы моего дела. Ну, постольку, поскольку, поскольку э, да, я <смех> пользуюсь ими и с точки зрения развития методологии, и с точки зрения получения необходимой информации. У нас, например, э, есть э, продукт «Мое дело бюро», в который встроена справочно-правовая система. Э, мне много приходится законодательством работать. Соответственно, вот, э, тоже у меня практически всегда в фоне открыто. Э, для локальных задач для отслеживания их э, выполнения мы используем конбан доски Это, э, ну, скажем, в части контента – это Trello, в части э, работы с разработчиками – это u -track. У нас есть корпоративное пространство Confluence. Ну, вот, наверное, такой
0: шорт э, угу, Принято. Хочется также узнать о какой-нибудь ошибке, которая в жизни, возможно, у вас произошла, какие выводы вы из нее сделали, и вот какими инсайтами, возможно, можем также поделиться с нашей аудиторией.
1: Будет, наверное, достаточно банальная история, но для меня она прямо мировоззрение достаточно сильно повернула в сторону предпринимательского. Вот на прошлой работе мы... Занимались чем? У нас было достаточно консервативное аутсорсинговое подразделение, стандартное, оффлайновое, и основатель очень хотел, чтобы мы стали IT-продуктом для того, чтобы выйти с локального уральского рынка на федеральный. Вот. Он этим так всерьез занимался, ну а, соответственно, я в эту сторону начал компанию трансформировать. И э, мы э, начали делать продукт, э, который, э, ну, нам казалось, должен порвать рынок. Нам двоим. Собственнику и вот э, ага. мне. И э, мы э, начали вкладывать деньги в разработку. Я руководил методологией продукта. Мы параллельно э, с тем, что пилили продукты, подавали заявки в Сколково и там попытки мы стали резидентом тут технический продукт получился классным я сейчас детали не буду рассказывать но это облачное приложение тоже для взаимодействия с бухгалтерией с удаленной но вот покупать его не стал примерно никто то есть мы росли в клиентской базе но мы росли в клиентской базе в основном за счет традиционных продаж, э, традиционной услуги. То есть люди не видели для себя ценности вот в этой IT-настройке, они приходили на бухгалтерский аутсорсинг. Э, вот. Э, ну и, собственно, выводы я <сделал>, сделал четкие, что не надо думать, что ты умнее рынка, даже если вас таких несколько, и вы друг друга считаете умными, надо спросить у рынка. Ну вот, собственно, когда я перешел в мое дело, здесь я убедился, здесь подход именно такой. То есть сначала изучить рынок, изучить его реакцию на потенциальный продукт и только потом этим продуктом заниматься, инвестировать в разработку.
0: Класс, спасибо, спасибо большое. Да, у нас тоже одна такая испы, уже однажды была на подкасте как раз у Ивана Мараховки, вот у основателя ВИК и подкаста. Он тоже рассказывал, вот абсолютно тоже, спросите у рынка, спросите у рынка, не надо за него додумывать, все правильно. А еще хочется по поводу свободного времени поговорить, связанного как раз с work-life-балансом. Есть ли у вас какое-то хобби, помимо работы? Чему еще уделяете время?
1: Я не знаю, у меня, видимо, хобби главное, оно очень тесно переплелось. Сейчас с работой его сложно отделить. То есть мое хобби, которым я большую часть карьеры, в том числе и на жизнь, зарабатывал, это учить людей. Вот. И, соответственно, сейчас это из университетских стен перетекло в формат блогов. Вот. И я их веду по фану для того, чтобы мне просто... Было приятно, что люди чему-то новому научились, получать там фидбэк, э, как это помогло решить их задачи. Вот, Ну, а теперь получается, что это и э, не совсем просто хобби, это и небольшое предпринимательство, потому что э, блоги монетизируются. Ну, и э, не знаю, вот, как сказать, что это... Э, Хобби или вторая работа. И даже второй ты не назовешь, потому что через личный бренд приходит и связка с брендом «Мое дело». То есть вроде бы ты и рабочую задачу при этом качаешь. То есть это вот такое хобби-не хобби. Ну, а из более традиционных, ну, спорт, я не прям большой фанат спорта, я им скорее занимаюсь, потому что надо, чтобы себя в форме держать, Тренажерка, велосипед ли там, прогулки. Вот. Ну, и я большой фанат автомобилей. То есть я в разноплановом факторе ими увлекаюсь. Я и смотрю Формулу 1, я и в юношестве сам занимался организацией любительских гонок. Ничего себе. Очень люблю передачи про автомобили почитать, посмотреть. Ну, вот это вот все. Вот это, да, такая страсть. Даже модельки я раньше коллекционировал с советских автомобилей. Но вот ровно, помню, купил последнюю модельку в день, когда у меня родился сын, с тех пор больше не покупал.
0: Да, хочется в связи с этим спросить, как пережили закрытие передачи Top Gear?
1: Да, сначала было грустно, но потом же появилась новая, более даже, мне кажется, веселая передача с ними же, поэтому...
0: Все, все нормально. Да, да я да,
1: также да. фанат всей этой тройки, да.
0: Круто, круто, круто. А сейчас, кстати, продолжаете ли заниматься обучением? И если да, то какие навыки прокачиваете? И какие-то форматы тоже, да, да, обучение? То есть это офлайн занятия, это может быть что-то онлайн, тоже блоги, возможно, mm -hmm. различные.
1: Ну, я бы сказал, что я всю жизнь не переставал учиться, и мне кажется, что это абсолютная норма сейчас для э, любых э, людей, независимо даже от того, какой профессией они занимаются, интеллектуальная это профессия или более ручного труда, ты все равно должен бежать, чтобы хотя бы на месте оставаться. Вот, у меня это э, всегда было с большим уклоном в... Э, Самостоятельное копание в литературе, просмотре каких-то обучающих материалов, но реже. И крайне редко я иду на какие-то курсы, чтобы системно, вот по той методологии, по которой преподаватель простроил мой путь как обучающегося, пройти полностью весь курс. Чаще какие-то прикладные небольшие кусочки изучаю в основном самостоятельно. Uh -huh. Вот конкретно последний год я стараюсь прокачаться в маркетинге. Мне это вот интересно. Мне кажется, на уровне Джуната -то уже точно.
0: Класс. Ну и последние пару вопросов. Если э, выпадает свободное время, в блоге вы уже все, что нужно, написали, э, все э, задачи доделаны, что выберете? Почитать книгу или что-то посмотреть?
1: Однозначно почитать. Мне кажется, что... Видеоряд, он сильно ограничивает воображение. И когда ты читаешь, ты сам достраиваешь вот этот вот мир, который автор видел по-своему, ты, может быть, видишь по-своему, и в этом есть определенный кайф, и у тебя новые нейронные связи в голове образуются. А если ты смотришь, ну, ты скорее просто потребляешь контент, который полностью уже сделан, разжеван, тебе остается только проглотить.
0: Ну, в таком случае, что порекомендуете? Какую книгу? Из недавнего или из любимого?
1: Слушайте, ну, если из недавнего, «Волшебник изумрудного города». Ох ты, ну, неожиданно. Не то, что я... Я сейчас обоснование приведу. Я, конечно, в детстве читал, и всю серию сказок Волкова читал, и мне она очень нравилась. А тут с сыном сели читать, и я почему ее рекомендую вот э, в этом подкасте? Потому что э, это же типичный путь стартапера. Вот все эти приключения Эли, Татошки, льва, страшилы, железного дровосека это же и э, шишки, которые стартапер набивает, и качества, которые надо проявить, чтобы э, копать дальше. И пиво там был, да, когда, например, Гудвин их, э, развернул в фиолетовую страну, и они из. Э, Путешественника стали завоевателями. Ну, это ж просто замечательная книга. Там куча аллегорий вот, э, к современному бизнесу. Вот. А если из нон э, э, литературы Ну, я в порядке самой рекламы порекомендую бухгалтерию для небухгалтеров. Конечно, во всех э, крупных э, магазинах страны она есть, и в том числе в электронном виде. Э, а еще порекомендую книгу моего друга Алексея Маркова. Называется «Хулиномика». Я думаю, наверняка в подкасте уже ее не раз обсуждали. В общем, такой замечательный учебник по финансам и инвестициям для тех, кто хочет нормальным русским, даже не всегда цензурным языком, понятно, как вот сосед на кухне тебе объясняет, чтобы мы объяснили про все эти фьючерсы, опционы, деривативы и прочее.
0: Вот так вот начали с Эли и Татошки, закончили хулиномикой <свят> Наш, нашу подборку. Но я почему сказал неожиданно по поводу волшебника из изумрудного города, потому что сам с дочкой тоже как раз вот сейчас именно эту книгу мы и читаем, поэтому это прям вот синхрон такой, советую тоже 100%. Алексей, спасибо вам большое, что уделили нам время, что провели его вместе с нами, с нашими слушателями. Очень будем ждать вас еще в рамках нашего подкаста. Илья, спасибо, было весело.